0: 那个你最熟悉的人
1: 和你最熟悉的事儿都在这儿，千万保错过了
0: 。因为你错过的是不是节目？不是时间。第二，第二 ，Come on，
2: 脱头像？什么是脱头像？节目吧
3: 。好了
1: ，各位好，这是 C F M 一零一点一陕西秦腔广播《闲论谈》，周一到周五晚上的十九点到二十点一个小时，笑声为雨。今礼拜四继续开始咱们的节目。哎呀，今天一过完，明天听说是冬至了，要吃饺子了。各大饺子馆应该明天就要爆炸了啊！我跟你讲，肯定是人满为患啊！我觉得，我觉得，反正是，就人们吧，总是在这些节日当中寻找一些过去的影子。我记得在我小的时候，在我还小的时候，每年到冬至的时候，我家一定会包饺子。回到我爷爷、我奶家的时候，每次都会给我包饺子，然后不管是羊肉馅儿的，还是猪肉馅儿的，啊，都会包饺子，啊。然后你就会感觉到说，为啥今天一定要吃饺子？老人们会给你灌输，不吃饺子会把耳朵冻掉。然后你之前觉得烦。多少年之后，你再回想这些话，你会觉得莫名的感动，就觉得还有一个人愿意在你耳边叨叨你烦你，特别好，啊，特别好，特别好。所以明天又是吃饺子的时候，希望我也能成为那个会偶尔烦着你们的人。明天想吃饺子的就吃点饺子。其实我觉得啊，动不动耳朵那个都是开玩笑的话，关键是一份念想，一份对逝去往昔的牵挂。对吧？就是这样，啊！希望大家不管是有钱没钱的，都能吃个饺子嘛，对吧？意思一下，实在吃不了饺子，你自己包个包子,子，假装是饺子。对吧？哎，今天咱们微博上啊，还是要跟大家玩一下互动啊。这个今天的互动话题简单明了，<咳>一句话说一说，你最近关注了什么八卦？你们都可以跟我说。什么八卦都可以，啊，大到娱乐圈的，最近岳云鹏呀、啊，什么对吧？然后小到各种周边的，你邻居的，你领导的，你听过的电台的、电视台的各种，你们有啥八卦咱爆出来啊？我都给你回答一下。八卦<笑>这个事情真的还挺好玩的，我真的跟你讲啊，就是。因为不是每个人都关注八卦，其实我也不是一个特别在意八卦的人。但是有时候你跟你讲啊，就是稍微关注一些八卦的东西，还这真大众娱乐，你明白吧
4: ？<笑>
1: 那就是这样。其实人要学会观察生活，生活绝对不是像我们电视电影上演的一样那么的美好，或者是那么的现实，或者是怎么样。生活永远是多样态，同时在。展现给你，比方说，前面飞过来一片、一群美丽的小鸟，从你头上飞过，从你的城市上空飞过。你除了抬头看，除了感叹生命的美丽之外，成熟的人会怎么想？他还会想到这些鸟是一边飞一边在说“爸”。对吧？哎，所以今天的互动话题，希望能够让大家都能把自己的八卦说一下，不管是谁都可以。来，好，进入广告回来之后，笑声雷雨
0: 。有些词寥寥几笔就能垫脚，有些力一句非赋就能说起，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？
2: 什么是脱头笑？我怎么会知道？我才三岁，拜托！我就知道一点。你应该听，笑声雷雨，哈哈哈哈！因为这就是脱头笑，还有，因为他是我爸爸。哈哈哈哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
1: 再跟大家说一遍，就是咱们今天的互动话题啊，就是呃，这个八就是八卦、嗯，你最近关注了什么八卦，或者你知道什么八卦啊？对吧？这条消息禁止我七百个前女友参与。啊、来，咱们跟各位继续聊聊天啊，就是。今天礼拜四晚上还有这个开放麦啊！其实最近就是事儿也比较多啊。然后开放麦吧，其实也没有也没有怎么说，就是这周就是一场开放麦，也没有商业演,演出，因为要歇一周嘛啊。圣诞节、平安夜嘛，对吧？然后很多朋友要出去玩呀、啊，干啥的啊？我们也休息一周。下周今年的最后一场商演在三十号啊，还有最后一场，想来看的朋友抓紧，好吧？人一到了中年啊，用张爱玲的话来讲，就是，人到中年的男人，时常会觉得孤独，因为啥呢？他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。前段时间发生了一件事，啊，在应该在十二月十号左右，有一个程序员啊接到。公司电话说来公司一趟，来了之后呢，领导跟他谈话，谈话内容很简单：第一个，你已经被列入了裁员的名单；第二个，公司将低价收回你的股权。然后呢，他早上九点到的办公室，十点的时间啊，他没有坐电梯。然后呢，到了十点半左右，他直接从。二十六楼跳出去，然后有一个文章都在说，说他在二十六楼的待的我几分钟，徘徊的我几分钟里头，也不知道这个男人的脑子里在想啥。可能他在想着那句他根本开不了口的话，就是“媳妇儿，我失业了。”回想一下这个事情，很心酸，很心酸。最近还有一个事情，呃，是在十二月的十三号，啊，然后朴树在录一个叫《大事发生》的这个现场，他在唱歌，唱送别啊，就是那个什么，等、嗯、到你连天天等等，就是这首歌，他唱到、哦。什么？情千里，酒一杯，声声离笛催。反正我大概就那个调儿吧。因为我我对这句歌词很有印象，他唱到这一句，情绪一下就失控了，然后歌声就变得非常的哽咽，然后面容抽动，泣不成声。啊，我看这个视频了，啊，然后他转过去开始。捂着脸大哭。五天前，他是在朴树也是在跟朋友在郑州演唱会前的那个晚上，他也是不知道为啥聊着聊着就哭起来。就我就在想，作为一个男人啊，内心得有多苦，才能到这个地步？他唱送别的时候，就他说嘛，他在唱这首歌之前，朴树说了这么一句话，他说。有时候觉得生活就像炼狱一样，特别难熬，所以我也不知道他唱这首歌的时候想到啥，你就会觉得他哭，他站到那儿也不说话，你也光想掉眼泪。人到中年的男人，很多时候的哭泣是没有办法张口去讲理由的
3: ，
1: 啊，就像有一些绝望一样，只能深深的压到胸口。然后再讲一件事儿。嗯就是前段时间呢，我、呃、这个看微博，微博上有这么一个信息，一个串串店的老板发的，说有一天夜里头很晚了啊，他店里头来了一个客人，点了两瓶啤酒，要了一碟子的小串，在外头吃，在外头坐了很久，这个男的坐了很久，然后快凌晨的时候，外头下雨了。下大雨，他就开始哭，这男的就开始哭，也不进去躲雨。你想想，就是户外的那种夜市嘛，坐到外头，浑身都给浇透了。老板也也不敢去叫他进来，也不敢打扰他嘛，因为也不知道他身上发生啥。但是如果你们想一想，作为一个旁观的朋友去看，会不会忍不住也是心里发酸？因为如果不是生活所迫，谁会这样默默的承受呢？对吧？然后在咱西安火车站以前也配过一个特别著名的一个一个图片儿，雪景啊，配的是有一个农民工兄弟啊，说顶着寒风冒着大雪的，坐到一个冰冷的这个老虎车子等生意，脸也是很发黄的感觉。流着鼻涕，动不动还咳嗽，可能是感冒了。但他的业务又不好，又很冷，又很饿，就拿出藏到兜里的一个鸡蛋糕，大口吃。吃着吃着，突然红了眼睛，低着头，就开始无声的哭泣。当时火车站人啊也是，对吧？人头攒动的，很多人都忙着，要不然都是陪雪景啊。堆雪人啊，没有任何人会留意这个埋头哭泣的男人。再讲一件事<笑>啊，这个今年八月份的时候，当时那个台风叫天鸽的台风到珠海，台风十四级，风势很猛，对吧？树都倒了，所有人都躲起来。结果呢，有一个五十三岁的姓周的一位男子。看到他的小货车在外头停着，冲出去。邻居说：“你不要命了？”他说：“我怕我的货车让风吹倒了。”他十几天前才买的，因为风特别大，货车是摇摇晃晃，拿手拧，拧着拿手拧蹭。结果，台风的劲儿太大，直接把车掀倒，当场压死。第二天他就五十四岁的生日，很多人都说他太傻了，对吧？为了避免几万块钱的损失，搭上一条命，但有个网友就说的也是一针见血的说，贫穷最悲哀的地方就是总觉得什么事情只能拿命当，命比纸还贱
3: 。
1: 其实这样的例子很多啊，前边讲的都是很多中年男子的例子。我之前在这个某这个竹签烤肉。吃烤肉，晚上跟我媳妇两个人，夏天的时候散步，逛着吃个烤肉，啊，要上一瓶啤酒。然后我们就注意到我们后面那一桌，坐了一个女的，女的应该看上去也就是个四十岁左右不，不到三十到四十之间吧，三十五到四十吧，啊，然后呢，穿了一个长长的连衣裙，戴着一个蓝色还是个啥框的一个很浮夸的一个太阳眼镜你要知道，那是夏天的晚上十点十一点，他就一个人坐在那儿喝啤酒，前面放的几串烤肉也没有咋吃，吃着吃着就开始哭，一边喝酒一边哭，过一会儿趴到那儿，把脸整个埋到这个胳膊里头哭，过一会儿呢又是起来扶着头，拿手蹭着头接着哭，老板过一会儿要扶他，他拒绝。身边这人都在看，我跟我媳妇也在看我，这女咋了？我媳妇儿说你管人家咋？但是回想起来，你会觉得，总是因为发生了一些事儿吧，对吧？可能人到中年就是这样。嗯，当然，今天我主要想讲的不是女人的事儿，主要想讲一讲中年男子的事儿。其实这种例子特别多，人啊，到了中年，抛开女的不讲。女的也不容易，男的也不容易，啊！知乎上头不是有一个问题嘛？说为什么那么多男的开车回家，到了楼底下还要在车里头坐上好久？嗯、<笑>为啥？有一个回答的分特别高，这个答案是这样讲的：说很多时候我也不想下车，因为啥呢？那是一个分界点，在车上一个人静一静。抽根烟，发会呆。这个躯体属于自己，但是推开车门，你就是柴米油盐，你是父亲，你是儿子，你是老公，唯独不是你自己。我们把真实的自己藏在车里，打开车门出去，哪怕是哭着，哪怕是爬着，也只能把被人寄予厚望的身份继续。扮演下
3: 棋
1: 。姜文在有一个叫“叉叉”的中年说嘛：“说中年嘛是个卖笑的年龄，对吧？既要讨老人的欢心，也要做好儿女的榜样，还得时刻关注老婆的脸色，还得不停迎合上司的心思。中年就是这样，为了生计，脸面、房子、车子、票子要不停的周旋。”后来就发现，激情这种东西对于中年人就是一种浪费；梦想对于中年就是一个排放。守得住中年，你还得做一个好的婊子
4: 。<笑>
1: 人到中年，男人就是就处在这么一个特别独特的阶段。一个人在这个时候开始思考人生，但是发现这是距离最真实的你其实最远的时候。而且，一个中年男人还会受困于他的事业、健康、家庭各种关卡危机，身不由己，力不从心。上周的时候，跟朋友一块喝茶，有人还感叹说：“之前还是宝呢，现在一下就长大成负担和寄托了。”咱们回来片
0: 。有些事寥寥几笔就能点睛；有些力一句肺腑就能说清；有些情四目相望就能意会；有些人忙忙碌碌。
2: 哈哈哈，<笑>好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 汇聚回,回来，笑声乐雨，各位好，我是小雷。所以说，人到中年不容易啊，对吧？中年不容易啊。呃、嗯，中年危机这个东西，也不是说光是男人，对吧？其实男人、女人都是一样的，都会经历到中年危机。啊，呃，你想一想，大家，尤其是正在听节目的很多，已经三十多岁的。进入中年危机的朋友们，三十五六往上走啊！你现在家庭、孩子、长辈可能都齐全了，你一个月可能有八千工资了，你的职位上升什么的可能都只能看命了，<笑>对吧？毕竟有玻璃天花板嘛。工作勤奋啊，但是加班干啥的，你要给老师请假，让老师多帮你带一会儿娃啊。<笑>没事呢，<笑>还要在微信群里头隔三差五的去拍老师的马屁。我其实我我特别受不了的就这一点，就是我特别庆幸的就是我家人现在又有人帮啊，包括丈母娘啊啥帮我带娃就逼面，就避免了我去直接接触到这种情况。我我是真的是我经常看啊，就在我娃他们班级或者是整个幼儿园的这个群里头啊，这些家长们表现出来的那种，哎呀，那种。那种感觉，你知道吧？<笑>就是大家那种，不管是怎么样，就是那种看着一派和谐的那种站队形儿，你知道，真的是
4: 。
1: 老师可能会发一些我们在幼儿园的一些视频啊，或者是他发到群里，然后老师们统一排队。辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师，辛苦老师。你就生怕一个人没有发，你这个家长你不发这句话，好像你娃在学校，老师接下来就要把你娃掐死。<笑><笑>对吧？这微信群里头必须要拍老师的马屁呀。家长，你有时候想，你們你以前用微信是用来干这事儿的吗？<笑>对吧？那经常嘛，你说这个个人生活，你男娃女娃都一样。尤其我今天再说说女的，刚刚说男的，女的也是。你比如你老公再比你多赚一点，比你多挣一点，对吧？经常出差。压力山大，你呢？咋办？攒钱还准备再买个二套房，弄个首付，对吧？老人身体不好，现在到了中年人的年龄，最怕的就是半夜接到家里电话，害怕的很。你如果现在十七八岁，你半夜接到家里电话，你可能你可能光是考虑继承遗产的事情
4: ，
1: 对吧？小孩也是这样。我给你们讲，尤其是现在有了娃之后，哎，记住，绝大多数的朋友，请你们记住，我们所有人的娃，大多数情况下资质都是平平的。<笑>包括我自己，我都觉得我娃就是个普通娃，我根本不会说是因为他怎么样，我就一定相信怎么。我首先把他就当一个普通娃，虽然我打内心对他有所期待。但是我目前为止就把他当成一个普通娃，因为他没有表现出得天独厚的艺术才华，或者是某方面的过人之处，对吧？但就这，你学习班得上吧。动不动你咱们交钱，动不动学费上万正常吧？你娃在班里也就是个中等吧
4: ，
1: 对吧？每天可能还要让。有的班里头还有那种专门的家长组织的家长委员会
4: 。
1: 老师呢，作为中年人来讲，最不能说的就是老师，老师不能说，说几句话分分钟把你挂到班级群里面展开讨论
4: 。<笑>
1: <笑>来，大家评论一下，那个谁谁谁的父亲说的这个话，你们觉得对吗？<笑><笑>
4: 个
1: 人生活。对于很多进入中年的女人来讲，你们还有个人生活吗
4: ？
1: 进入<笑>中年的男人我们都不讲了，男人我都不讲了，男人这些事儿也都经历。作为到了中年的女人，出门一到单位，别人喊啥姐，<笑>对吧？你对对着镜子一照，一脸的褶子，小姑娘就觉得你跟他们都不是一个物种了，啊？你要是上个 B 站，随便刷个视频，别人一看，哟，姐你这么时尚的。单<笑>位呢？单位就那样了，对吧？加班，加班加到很晚，常态。加班加到多晚你都都是这样。你可能会认为，你以前会想到的是，呀，我工作我上班，这一定是那种，一定是那种谈笑风生的那种工作会议，错了吧？没想到人到中年之后，你参加的会都是那些磨完磨了鸡毛蒜皮扯淡的会。<笑>爱情呢？爱情也是啊，爱情也有啊，对吧？结了婚，结了婚之后，你记住，尤其进入中年开始，结了婚之后，夫妻之间的关系、团队关系比恋爱关系要更明智。<笑>谈感情。谈感情解决不了任何的生活问题，老公看你柴米油盐，觉得你没有年轻时候文艺清纯。然后你出差一个礼拜，老公可能带娃吃一个礼拜的麦当劳。<笑>中年危机累不累？嗯，当然累。下班想找人喝酒吧，家里还有娃呢。<笑>纠结到最后，为了挖算了吧。哎<笑>，也就像安安静静的跟男人一样，坐到车上多坐一会儿。摇号没有摇上，家里就一辆车，还不够分的
4: 。<笑><笑>
1: 中年人的态度就是这样，中年人会觉得身边时时刻刻都有人，但是你时时刻刻觉得孤独。同意的话，按一下喇叭。<笑>危机，时代不同了，中年危机也在改变
3: 。
1: 中年危机有很多的表现，再简单的说回来，男的女的都有的一些话，说回来，比方说肥胖，对吧？你身体走样，身体走样，最后导致你的因为身体变形走样。走形，然后最后导致他折磨你的精神，你比如变得暴躁、焦虑各种，你的体力开始衰落，啊，就像广告上说的一样，最近怎么不行
4: 了
1: ？啊，经常我还录过这种广告，以前的话每次。怎么办呢、啊？<白>啊？信息焦虑，过度的信息焦虑、呃，看到很多东西都害怕。你看看现在朋友们，你们尤其很多中年朋友们，你们的那个所谓的微信订阅号里头有多少个红点你都没有点开过？<白>你们每天唯一做的一件事情就是把那些红点点掉，你们根本不会看订阅号。所以我现在每天，你看我也不会天天给你们发，因为我知道你们不是每个人每天都会看的，看我东西干啥的。哎，在如今这个时代，中年危机有很多的体现，比方说，陪伴父母的时间很少。回想一下，你陪伴家人的时间真的是几何倍的在减少，而你每天呢都在做的一件事情，比如说花钱。嗯早上起来抽烟要花钱，中午请客户吃饭要花钱，下午谈个事情喝个咖啡要花钱，晚上到车库交车停车费干啥要花钱，每天感觉都是拿钱堆积起来的生活，<笑>都是这样啊！回想一下，人家还挺害怕的。没事的朋友，就天天都觉得自己家里头有很多的好书，电影有很多的电影，太多了。担心自己看不完，这都是中年人才有的担忧。<笑>东西太多了，总也找不到自己的东西，这是中年人才有的毛病。<笑>今天跟大家聊一聊关于中年的事情：中年的男人，中年的女人，中年的生活，中年的人生。绝大多数每个人都会经历到，希望到那个时候你也会有所感触。介绍广告，快来开始互动。脱
2: 头像？什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听，笑、嗯、声雷雨。哈哈
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨。最后，私下来看一看各位发来的各条好玩留言
4: 。Sun,
1: 一句话说一说，最近关注了什么样的八卦？咱们来看一看啊
4: 。So、fine,
1: 往事随风说：“郭、嗯、德纲会不会用侯耀华的事儿做包袱
4: <笑><笑>
1: 、啊？”岳云鹏会不会承认出轨？郭德纲会不会大义灭亲？我跟你讲啊，其实第一个。嗯<咳>，就是岳云鹏这个事情，嗯，怎么讲？就是昨天看完这个事情之后，我媳妇对我说：“嗯，你呀，有一天啊，我跟你讲，要是红了火了，你要小心，不要让人家把你拍到。所以你要玩，你就趁现在。”我<笑>说：“谢谢。”我<笑>知道了。然后他一脚就上来。哼、嗯，早知道你想玩，遇到<音樂>你,你这个套路，你知道
4: 。<音樂>
1: 再看，嗯<咳>，这个。侯耀华这个事儿吧，咋讲呢？就是，咱不是相声圈的。说实话，呃，侯耀华有一些演的作品，我还觉得挺有意思的。就单说作品来讲，侯耀华也好，郭德纲也罢，岳云鹏也罢，我没有任何哪个人反感的。我反感的是艺术背后的那些唧唧歪歪的那些东西，这是我不喜欢。的。这也是我决定就不要加入相声圈的一个。啊，因为我身边经常能听到这些啊，这个相声，这个相声社团里头，这个谁跟谁不对付了，谁跟谁不燃了，谁跟谁不咋了，大家不都是在搞艺术吗？为什么要分那么开呀、啊？又不是说华山派、峨眉派这边是峨眉派的玉女剑法，对吧？那边是什么崆峒派的什么七伤拳，各个的学的东西不一样，都是相声嘛，彼此之间还能怼成这个样子？嗯嗯嗯挺没劲的，这个我真的是我不太喜欢这个东西，就是，就是他们说，哎，你不知道，啊，这东西当中啊，人家这个要论资排辈，有什么咋的？我其实我挺不喜欢这种东西，而且我不喜欢，就抛开相声圈来讲，我其实不喜欢的是那种任何一个团体一进去以后就搞那种论资排辈的东西。现在包含到那些什么，现在外头有一些那种草台班子的什么私仪团队啊，搞这种东西，<笑>啊，又有一个大群。大群里头，比方有五百个私域，你想进入到他们更进一个级别的好群，比方说这五百个人的是黄铜群、青铜群，然后你想进他们的白银群，你要交钱。白银群可能有一百个人，然后一百个人里头可能有三十个人是黄金群，黄金群再有二十个人可能是这个钻石群，最后剩十个人是王者群。你要交钱才能进到不同的群里头，害怕不害怕？<笑>你们就是主持个婚礼嘛，你们要疯嘛，你们适合<笑>带兵打仗，你发现吗
4: ？<笑>
1: 当然了，每个人都有自己喜好不喜好，每个人有每个人的运营方式。我也没有说人家相声有啥问题，也没有说人家私底圈有啥问题。我就是谈谈我个,个人的一些看法而已，仅代表我个人观点啊，仅代表我个人观点啊，不服来打。<笑><笑>到自己的墓舍才知道何洁，她前夫叫又忘了，我<笑>也不记得了。哎呀，我就你，我就想我，我有印象何洁的时候是啥时候？是我在还在正在外头还在混搭着参加节目的时候。那会儿我参加完零五年，我参加完猫人的那个时尚什么魅力主持秀那届的时候，北京的有一个叫史阳的，一个叫刘岩的两个人。现在史阳已经不红了。柳岩现在很火嘛，对不对？然后何洁就是在那个时候才上的《超级女声》，一下火了。李宇春呀那一代，再回想哈，就是何洁在我心目当中，有时候看看还能是我的青春呀。居然从某个角度讲，何洁和科比在我心中是一个级别分量。饶志柔说：“都说我前男友的对象丑，我想知道有多丑。”啊。李玟有一首歌《ror, Mirror Mirror》，告诉我，<笑>《Who's the ugly girl on the wall》。<笑>这个布哈林说，最近一直在研究和袁云鹏去酒店的那个女娃，他哥到底和我认识不认识？<笑>人家就算去酒店，可能不过就是去切磋一下曲艺，或者是台研读一下台本就好像。我有一天带个女娃到康复路的某个皮具城，我给女娃买了一个三百块钱的鳄鱼的手包，你们能说我们两个人都怎么样了吗？诗人总是太爱联想。来看，这个说，呃，雷哥，从来我都不关注八卦，你说这咋回事？其实啊，大多数人不爱关注八卦，还有一个最重要的原因就是自己忙着，钱都挣不完
4: 。有好几个人都是在关
1: 注关注所谓的这个什么蒋可安，是、啊、吧？其实我也一直在关注。这个事儿咋说？你最后判了个二十年啊？问我咋看？很多人说应该判死刑，要我说二十年更好啊！不管是抛开日本的监狱环境好坏不说，你让一个人不管他是带着负罪的心还是带着什么，二十年好好的忏悔吧。真的，我看网上有人还在网上有人还在干啥说啥，说这个，呃。说什么陈世峰啊！你不要忘初心，二十年后出来，记得还要找刘鑫。<笑>我觉得这个这个、就是调侃嘛。我是觉得二十年足够对一个人的内心折磨很大，他会因为这这么多刀，二十年。其实有一些说法叫生不如死。我我今天咱们这期节目也讲了嘛，对吧？人有时候活着其实才是一种艰苦的修为。死啊，死掉之后太容易了，啥都不用想了。你想一想，那太解脱了。但问题是，人都有求生欲，要好好活着。我们都想活着，毕竟活一趟更不容易。我们从孕育我们生下来开始，对吧？这一刻都不容易。我们要我们要为自己能活到这个世界上，要负这个责任。但是他因为犯了错了，他就必须要受到法律制裁。二十年，这种对他内心的这种煎熬和折磨，我觉得会折磨他一生。包括刘鑫其实也是。不管这个娃是咋样，我跟你说，这个娃从某个层面来讲。嗯，我估摸着今后不太好在社会上混了啊。